0: 최강시사
1: 네 투자자들을 상대로 우리 기업 상황은 이렇습니다. 이렇게 좋네요 라고 하면서 홍보 투자 유치 활동을 하는 업무를 IR이라고 합니다. 이 IR 업무는 대개 문과 출신들 말 잘하는 사람들이 맞죠. 그런데 오히려 이렇게 말만 번지르하게 기업을 홍보만 하려고 한다면 믿음이 갈까요? 그런 의미에서 기업이 당면한 과제, 향후 위험요소까지 상세하게 함께 설명해주는 외국 글로벌 기업들의 IR보고서, 위험요소나 부담요소, 약점 이런 것까지 다 나오는 IR보고서가 훨씬 믿음이 갑니다. 현황은 정확히 이렇지만 우리 장점은 뭐고 약점은 뭐기에 앞으로 어떻게 하겠다고 투자자들에게 정직하고 투명하게 자신을 드러내면 아 지금 주가보다 더 높아질 수 있겠구나라는 믿음이 오히려 생깁니다. 마찬가지죠. 정부나 정치인들의 공보 업무도 실체와 맞게 정직하게 해야하는게 원칙입니다. 메시지 홍보 이미지만 강조하다가 나중에 선거 끝나서 뽑고 나니 실체는 본질은 가치는 꽝이었다. 이런 사실상 유권자 국민들을 속이는게 됩니다. 미디어 기술이 아무리 고도로 발달해서 메시지 관리나 이미지 창출이 선거에서 아무리 중요한 요소가 되었다고 하더라도 본질은 여전히 후보의 자질, 능력, 공약, 정책 등이 되어야 합니다. 선거에 이기려면 후보가 가만히 있으면 된다거나 선거 때는 메시지를 후보 성향에 맞추면 안 된다거나 후보는 우리가 해달라는 대로 연기만 좀 해달라는 것, 이건 대선후보가 주가 아니라는 고백에 다름아니죠 그럼 유권자들은 가만히 있는 후보, 선거 때만 성향을 안 보이는 후보, 연기 잘하는 후보를 찍으란 말인가요? 요즘 국민의힘 지도부의 언행들은 참 이해하기 힘들죠. 어떤 배경이 있는 것 같은데 어제 국민의힘은 김종인 총괄선대위원장을 제외한 선대위 지도부가 일단 사퇴를 했습니다. 네 안녕하십니까 1월 4일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경령 기자입니다 최경령의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 1 0 0원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플 떠는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다 오늘 일부에서는 오늘 인터뷰에서는 더불어민주당 선대위 총괄상황실장 맡고 있는 조홍천 의원 만나보고요 문재인 대통령 마지막 신년사 주요 내용들, 탁현민 청와대 의전 비서관과 이야기 나눠보는 시간도 있습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자, 김민아 시사 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예. 네. 국민의힘 선대가 지금 올 스톱인 상황에서 외부 인터뷰도 다 막혀 있기 때문에 네. 섭외가 거의 불가능합니다. 아홉 네. 시 뉴스 인터뷰도
2: 취소되지 않았습니까? 아홉 시
1: 뉴스 KBS 아홉 시 뉴스 인터뷰도 지금 윤석열 후보 인터뷰가 취소됐고 우리도 사실은 권성동, 할, 권성동 후보 권성동 후보가 아니죠? 권성동 사무총장이랄지 줄줄이 예정이 돼 있었거든요. 네. 다 취소됐어요. 정말 걱정입니다,
0: 저희도. 네. 방송 입니다
1: 네. 예, 방송인들 입장에서도 지금 <웃음> 공정하게 걱정해요.
2: 공정하게 목소리를 들려주고 예, 싶은데. 예. 예.
1: 그래서 지금 아, 어, 좀 당혹스러운 상황입니다. 예, 지금 어,
2: 상황이. 그러니까 어제 굉장히 엄청난 사건이 보통 이게 몇 달에 걸쳐서 일어날 사건이 하루에 다 발생을 했거든요. 예. 타임라인을 거칠게 요약을 하면 이렇습니다. 음. 그 일요일에요. 김종인 위원장하고 윤석열 후보가 오찬 회동을 가졌고 한번더 만났습니다. 만나서 무슨 얘기를 했냐면 선대위 쇄신 방안에 대해서 논의를 했거든요. 근데 이제 김종인 위원장 같은 경우에는 전면적인 쇄신을 주장을 했고 예. 윤석열 후보는 아마 부분적인 어떤 쇄신을 얘기를 했던 것 같은데 결국에는 의견 일치를 못 봤다라고 합니다. 그리고 이제 일요일에 또 하나 이제 김종인 위원장이 굉장히 좀 불편했던 것 중에 하나가 윤석열 후보가 소상공인 자영업자 대책을 숙지하지 못한 채 예. 더듬거리면서 발표하는 그런 장면들이 유튜브로 생중계가 됐었거든요 예. 예 그걸 보고 그걸 어, 김종인 위원장이 보고 보고 굉장히 경로했다라는 그런 얘기가 있고 아. 그게 이제 일요일 상황이고요. 그게 일요일 상황이 지금 어제 상황으로 이어진 거거든요 그렇습니다. 그래서 어제 아침에 예. 어, 선대 회의가 열렸는데 예. 김종인 위원장이 전면적인 개편을 단행하겠다고 일방적으로 발표를 합니다. 그때 당시 윤석열 후보는 한국거래소 개장식에 참석을 하고 있었거든요. 아. 얘기 전혀 없었습니다. 그리고 오후에 의원총회가 열리는데 음. 이때 김종인 위원장이 어, 당신 비서실장 노릇을 할 테니까 음. 후보도 태도를 바꿔서 제발 연기를 좀 해달라 이렇게 부탁을 했다. 내가 윤석열 후보에게 연기 발언이 오후 의원총회에서 나왔고요. 그게 일종인 그러니까 김종인 위원장은. 호소였군요. 그렇습니다. 읍소 네. 제발
1: 연기라도 잘해달라라는. 그렇게 식의.
2: 오후에 의원총회에서 얘기를 했는데 네. 그 오후 의원총회에서 김기현 원내대표하고 음. 김도욱 정책위 의장이 사퇴 의사를 또 밝힙니다. 그리고 어제 저녁에 네. 굉장히 좀 침묵하던 윤석열 후보가 네. 결국에는 국민님께 대국민 사과 입장을 내놓고 선대위를 뭐쇄신하겠다라는 입장을 밝히거든요. 거칠게 요약하면. 그렇죠. 이렇습니다. 근데 그 중간에 또 이준석
1: 대표는 뭐 일괄 사퇴도 아니다. 사무총장도 사퇴하지 않았는데.
2: 그러니까 뭐 이런 이야기를 또 한단 말이죠. 중앙선대위에서 예. 김종인 위원장도 일, 포함한 일괄 사퇴 의사를 이제 기자들에게 공지를 예. 하거든요. 저도 이거 이제 이제 제 3자를 통해서 받았는데 그그 음. 그 공지와 관련해서 김종인 위원장이 전달이 잘못돼서 그런 사태가 벌어진 것이다 자기는 나는 포함되어 있지 않았다 자기는 사의 의사를 밝힌 적이 없다라고 좀 번복하는 해프닝이 또 벌어지기도 했습니다 그러니까 모든 갈등이 예. 모든 이제 그게는 클라이막스라는
0: 게 있지 않습니까? <웃음> <웃음> 네. 네, 적어도 우리하
1: 국어시간에 잘 배웠죠 이거. 그렇죠 예. 기승전결인데 예. 기승전결. 적어도
0: 예. 이 국면에서 이 예. 장에서의 클라이막스가어디였다 그래서 모든 갈등이 다 이렇게 휘몰아쳐가지고 펑하고 폭발한 그런 상황이 돼버렸는데 그동안 이제 눌려져 있었던 거죠 압력이 계속 눌려져 있다가 이제 펑 폭발한 건데 음. 지금 말씀하신 몇 갈래의 지금 갈등 구조들이 있어요 그래서 앞서 말씀하신 것처럼 김종인 위원장이 뭐 처음 얘기했겠습니까 사실 선대위 개편해야 된다는 것을 그 이전부터 예. 계속 윤성을 후보하고 얘기를 했습니 텐데 윤석열 어. 후보가 움직이지 않았던 거고요 그렇기 때문에 김종인 윤석열 간 갈등이 지금 있는 것이고 음. 그리고 어제 상황에서 김종인 위원장이 사퇴를 하는 거냐 마는 거냐가 이제 또 쟁점이 된 것은 결국 누군가는 김종인 위원장도 같이 사퇴하는 거다라고 중간에 얘기를 한 사람이 있기 때문이 아니겠습니까 그렇죠. 지금 선대위 양수대변인뭐 임태희 총괄 상황 본부장하고 얘기를 하다가 뭐 와전됐다 이렇게 얘기를 하는데 예? 진짜로 그래 서 그래서 해프닝일 수도 있고요 두 번째는 이게 결국은 이 김종인 위원장이 사퇴를 하느냐 마느냐가 그렇게 큰 문제가 아니에요. 사실 김종인 위원장 사퇴를 하더라도 윤석열 후보가 김종인 위원장 사퇴는 내가 이 사인은 반려할 테니까 앞으로 김종인 위원장이 책임지고 나머지 인사를 좀해 주십시오. 이러면 아무 문제가 없는 거예요.
1: 후보가 위원장을 다시 한번 재신입하는 과정으로 볼 수도 있죠.
0: 그렇죠. 그데 그렇죠. 예. 그렇게 하면 아무 문제가 없는 건데 이게 쟁점이 되는 이유는 뭐냐. 예. 결국 그 핵심은 후보가 김종인 위원장도 재신임하고 싶지 않을 수 있다. 또는 재신임하지 않는다. 라고 하는 시나리오가 전제가 되어 있기 때문에 쟁점이 되는 거거든요 아, 두
1: 사람 간에도
0: 긴장관계가 지금 있군요 그렇습니다. 그렇죠 네. 윤석열 후보 입장에서는 어제 상황이 김종인 위원장의 일종의 뭐측근들 하는 얘기는 쿠데타 아니냐 뭐 이런
2: 얘기도 나왔다고 하고 아,
1: 쿠데타라고
2: 표현했어 실제로 했어요? 윤석열 핵심 관계자 윤핵관 아. 중심으로는 김종인발 쿠데타다 뭐 이런 얘기도 돌았고요 김종인발 쿠데타다 오늘 조선일보를 보면 은 김종인 위원장이 일방적으로 선대위 해체 그 개편 이런 거를 발표 했잖아요 주변 지인들에게 굉장히 화를 냈다라는 그런 보도도 하고 있습니 그래서 제가 말씀드린 게 이제 윤석열 후보가 아. 김정인 위원장까지 그럼 책임져라. 이런 시나리오가 하나가
0: 있는데 온도는 온도 차는 좀 있는 다른 이제 가능성도 있습니다. 네. 이게 윤석열 후보가 이 그림에서는 김종인 위원장한테 일방적으로 뭐 조련당하는 거잖아요. 그러면 그렇죠. 지금 말씀 말씀하신 이런 시나리오대로 하면 은 지금 예. 상황대로 하면은 김종인 위원장이 연기를 하라고 하고 어. 그리고 이 선대의 개편 작업도 김종인 위원장이 주도하는 그림이 되기 때문에 그러면 이제 후보의 리더십에 상처가 나니까 어. 적어도 후보가 그것을 부탁하는 모양새를 좀 만들어 달라 면을 세워 달라. 이런 이제 얘기가 김정인 위원장 사퇴 얘기로 연결됐을 수 있고, 그래서 여러 가지 가능성이 언급이 되는데, 적어도 윤석열후 보측하고 김정인 위원장하고의 기류가 안 좋다. 이거는 이제 기정사실이라고 보이고요. 그리고 또 하나의 갈등이 이준석 대표하고 나머지의 관계입니다. 그렇죠. 이게 아까 말씀하신 권성동 사무총장은 사퇴했느냐? 이 질문이 거기 에 함축되어 있는 건데. 게다가 무슨 윤 사모 이야기가 나오면서,
1: <웃음> 네. 뭐 본인의 신상이나 전화번호까지 다 지금 털려서, 문자 폭탄이 왔다는 거 아니에요? 누군가가. 이른바
2: 윤삼으로부터? 그러니까 이준석 대표는 누군가가 윤석열 그 후보를 핵심 지지층으로부터 음. 본인이 여러 가지 지금 좌표를 찍힘을 당했다라고 주장을 하고 있는 거죠. 좌표가 찍혔다. 네.
0: 그렇죠. 그리고 이제 이준석 대표의 이제 부모님의 재산이라든가 이런 자료들이 일부 보수 성향의 유튜브 운영자들에게 넘어가 가지고 그게 또 여러 가지 얘기가 되고 있다. 그러면 이런 자료들은 어디서 유출된 거냐? 이준석 대표가 과거에 선거 출마하기 위해서 공천심사받을 때 냈던 자료가 당 사무처에서 유출된 거 아니냐. 그러니까.
1: 그래서 사무총장을 지정을 한 거구나. 그래서 네.
0: 사무총장이 이것을 알아보시오라고 이제 아침에 비공개 회의에서 얘기를 했는데. 권성동 사무총장. 그렇죠. 네. 권성동 사무총장이 내가 한거 아니다라는 취지로 이제 반발을 해서 음. 이준석 대표가. 그게 아니고 알아보라고 했다 이러면서 충돌이 된 거거든요 근데 아. 이준석 대표도 속마음으로는 뭔가 있다 이렇게 보는 거죠 권성근 사무총장 음. 등등등 예. 그래서 이 갈등 구조가 하나가 있는데 또 어제 주목할 만한 게김기현 원내대표하고 김도업 정책위의장하고 연내지도부가다 사퇴하고 예. 의원총회에 참여했던 이 국회의원들도 당직을 다 사퇴한다고 밝히지 않았습니까 예. 이게 선대의 직책을 내려놓는 거는 지금 상황에서는 당연한데 왜 당직을 다 내려놓고 있느냐
2: 그렇죠 결국 이준석 대표를 겨냥한 것이다 그러, 그렇죠
0: 아. 결국 이준석 대표 그까다 사퇴해라. 그렇죠. 지도부가 다 총사퇴해야 되고 그 핵심은 이준석 음. 대표가 물러나야 되는 거 아니냐로 지금 불길이 번지고 있는 겁니다. 그러면 여기서 이준석 대표의 입장이 있어야겠죠. 그러면
1: 이준석 대표는 이렇게 생각할 수 있겠네요. 이게 당대표 사퇴가 핵심이면 본인을 사퇴시키고 그리고 일괄적으로 당 지도부는 다시 뽑아야 되니까 그때는 뭐. 또. 세력이 또는 선대위 중심으로 해서 만... 한동안 또가 비대위 중심 체제로 그렇죠. 그냥 그렇죠. 가든지. 비대위로 그렇죠. 간다는 예. 지도부를
0: 선출할 수는 없을 것이고. 예. 그러면
1: 근데. 비대위 체제로 가면 그러면. 윤석열 후보 중심으로 다시 되기 때문에.
0: 그렇죠. 근데 여기서 또 음. 이제 증미로운 점은 김정인 위원장이 예. 그러면 이 선대위 재편 작업 누구랑 할 거냐라고 물었을 때 음. 이준석 대표랑 상의하겠다고 지금 얘기를 해요. 그러면 아, 김정인 위원장은. 네. 그렇죠. 김정인 위원장은 또 이준석 대표가 물러나는 그림은 안 그리고 있는 거고 그리고 이준석 대표도 난 버틴다라는 입장이거든요. 난 손학규에게 단련되었다 이렇게 얘기를 어제 했는데 바른미래당 시절에 이준석 대표가 최고위원직을 던지면서 손학규 대표 사퇴를 요구를 했는데 받아들여지지 않은 사례가 있습니다. 그러니까 나는 손학규 대표처럼 버티겠다 이 얘기를 하면서 2011년에 홍준표 한나라당 지도부가 무너진 사례가 있어요 최고위원들이 사퇴를 하면서 홍준표 대표가 버티지 못하고 무너졌거든요 그 사례를 들어서 김재원 최고위원이라든지 조수진 최고위원이 그만둘 수 있다 이 얘기가 나오는 거에 대해서도 이준석 대표가 그만두면 나는 후속 멤버를 준비할 것이다
1: 어. 안철수
0: 국민의당 대표를 최고위원으로 임명할 수 있다 어제 이렇게 또이 얘기를 해버려고 그게 해버려 그 가지고. 말이군요 그렇죠. 그렇죠.
1: 그러니까 본인은 절대 사퇴하지 않겠다 네. 그렇죠. 나를 사퇴시키기 위한 전반적인 어떤 뭐랄까요 모략 같은 거다 이렇게 음. 지금 생각을 하고
2: 있는 것이 수도 있겠네요. 그렇죠. 네. 의총 분위기도요. 이준석 대표 책임론이 굉장히 세게 나왔거든요. 음. 그러니까 이게 맥락을 보면은 상당히 이준석 대표를 압박하는 그런 모양새로 갔던 겁니다. 그래서 이 모든 갈등이 응축돼 가지고 어제 한 번에 펑 터진 게 여러분이 보는 이
0: 뉴스의 진상입니다.
1: 아 이제 좀 이해됐어요. 저는 뭐 어제 계속 뉴스가 나오길래 네. 이게. 도대체 무슨 형국인지 뭐 이랬는데, 그러면 이게 앞으로 어떻게 되는 겁니까? 이 전선은 분명하네. 그렇습니다. 김종인 플러스 이준석, 그리고 윤석열과 대부분의 중진의원들 이렇게 되는
2: 거네요. 그러니까 지금 예. 김종인 위원장 같은 경우에는 어제 뭐라고 했냐면요, 기자들에게 음. 늦어도 5일까지, 예, 내일입니다. 윤석열 후보와 상의해서 선대위 개편 문제를 일단락 지어야 한다. 음. 후보가 올바른 결단을 내릴 것으로 기대한다 이렇게 얘기를 했거든요. 그러니까 윤석열 후보가 김종인 위원장이 그동안 물밑에서 계속적으로 요구했던 선대위 전면 개편 작업 이 있지 않습니까? 이걸 네. 어느 정도 받아들이느냐 이게 이제 굉장히 관전 포인트가 될것 같고 만약에 그 부분에 있어서 김종인 위원장의 어떤 기대치가 반영이 안 된다. 이름은 이제 상황이 약간 좀 어떻게 될지도 모르는 거죠. 그러니까 물밑에서는 계속 지금 이 선대의 재구성을그럼 어떻게 할 거냐를
0: 놓고 신경전을 버리는 건데 음. 근데 중요한 거는 윤석열 후보가 지금 상황이 좋고 윤석열 후보가 다 잘해왔는데 이런 다른 뭐 이준석 대표라든지 발목 잡는 사람들 때문에 상황이 망한 거다라고 생각을 한다면 이것은 이제 받아들이지 않겠죠. 그런데 누가 봐도 윤석열 후보 때문에 윤석열 후보 본인의 어떤 그렇죠. 여러 가지 실책들 그리고 그 실책들이 선대위 차원에서 관리되지 않으면서 생긴 문제들이 있는 거거든요. 이게 이 주말간에 이제 화제가 됐던 윤석열 후보 족발 동영상이라는 게 있어요. 예. 족발집에 가서 이 한국형 PPP 그러니까 어, 그렇게 이제 말할 수 있는. 그러니까 아. 예를 들어서. 이 자영업자들에게 사업자금을 대출을 해주는 데 있어서 정부가 이 사업자금의 임대료와 공과금 쪽으로 이제 지출된 음. 부분에 있어서는 절반을 어 이렇게 이 선, 겨, 해주죠. 선 변제를 예. 해주고 예. 나머지 절반은 자영업자 알아서 갚는 걸로 하자. 그렇죠. 이걸 발표를 하는데 제가 지금 이렇게 설명하지 않았습니까? 예. 이거는 이제 복잡한 내용이 아니에요. 10분만 예. 봐도 아는 내용인데 음. 윤석열 후보가 이것을 옆에서 다른 참모들이 중간중간 코치를 해 줌에도 불구하고 이것을 제대로 숙지하지 못했다는 라 티가 역력한 음. 그런 이러한 상황으로 발표를 합니다. 그게 어제 쭉 전파를 타고 그랬거든요. A4G로 전달을 하, 했거든요. 그러니까 네, 이런 A4G. 문제가 있다 네. 보니까 윤석열로 보도 지금 선대의 개편이나 김종인 위원장의 요구 등등을 완전히 거부만 할 수는 또 없는 상황이에요. 그렇기 때문에 이 상황이 어떤 갈등 구조 속에서 어떠한 절충으로 흘러가겠지만 선대의 개편의 폭은 굉장히 클 수밖에 없고 제로베이스에서 논의하는 수밖에 없는 거죠. 지금. 아, 이게...
1: 골치 아프네요. 이 후보의 자질이나 능력에 관해서 내부에서도 지금 약간의 회의론이 나오는 거 아닌가 싶기도 합니다. 그러니까 김종인 위원장이 연기만 어제... 잘해달라고 라 그렇죠. 말하는 건 아주 극단적이고 보석 그렇죠. 입장에서는 굉장히 불쾌한 이야기입니다. 강조했던 이거는. 게 후보에 예.
0: 끌려달리지 말라 이런 취지의 발언을 계속했거든요. 그러니까 어제 의원총회에서도 네. 김종인 위원장이 의원들에게 얘기를 합니다. 음. 어, 후보의 눈치만 보고 지금 그렇게 해서는 안 된다. 후보한테 할 얘기가 있으면 정확하게 하는 게 필요하다. 그러니까 후보가 이 여러 가지 조언이나 충고나 이런 것들을 100% 지금 흡수하지 못하고 있기 때문에 음. 의원들은 또 후보가 권력인 거 아닙니까? 그래서 그렇죠. 후보의 눈치를 보고 후보에 맞춰주느라고 이 상황이 개선이 안 된다라는 인식을 김종일 위원장은 또 갖고 있다는 거거든요. 예. 결국은 후보를 굴복시키는 과정처럼 지금 비춰질 수가 있기 때문에 음. 그걸 또 윤석열 후보가 어떻게 받아들이냐 이런 음. 것들이 쭉 쟁점이 남아 있는 겁니다.
1: 예. 다음 소식 이어가겠습니다. 6726님 배우가 필요하다면 명배우 이덕화나 김영철이 적격 같은데 어떠신지요? 예. 저도 좋아합니다. 이덕화 씨, 김영철 씨, 예, 김영철 씨의 동네 한 바퀴 KBS 재밌습니다. K1213님, 예, 대수술이 필요하다고 봤는데 차라리 이 기회에 쇄신이 바람직하다고 봅니다. 이렇게 되면 또어 아주 다행히. 이잘될 수도 있습니다 그렇습니다. 한 60일 정도 남았기 때문에 그렇죠. 오프닝에서 예.
0: 연기라는 예. 개념에 대해서 이제 말씀하셨는데 음. 또 집권이라는 것은 말씀하신 대로 이제 후보가 하는 것이기도 하지만 그렇죠. 세력이 하는 것이기도 하거든요 그렇죠. 이 과정을 거쳐서 세력이 변화한다고 하면 은 음. 음. 그건 전화위복이 될수 있는 거죠 그렇죠 전화위복 충분히 될수
2: 있습니다 예, 부동산 공급 구상을 이재명 후보는 밝혔습니다 어제 이재명 제이 후보는 JTBC하고도 인터뷰를 했고 KBS하고도 인터뷰를 했거든요. JTBC 인터뷰에서는 안철수 국민의당 후보와의 단일화 가능성은 오히려 부인을 했습니다. 오히려 윤석열 후보가 안철수 후보와 단일화할 가능성이 크다 이렇게 얘기를 했고 그리고 본인의 지지율이 30% 박스권에 갇혀 있다는 분석에 대해서는 이게 다자구도에서 30% 후반대로 조금씩 나아지고 있긴 하지만 안정적으로 된다면 40% 초중반까지 가는 게 바람직하다 이런 얘기를 했고요 KBS 인터뷰에서는 역시 이제 부동산 문제에 대해서 굉장히 많은 비중을 할애했는데 지금까지 본인이 했던 얘기를 다시 한번 강조하는 그런 차원입니다 그러니까 다주택자 양도세 중과를 한시 유예해서 기존 주택이 매물로 나올 수 있도록 하고 그리고 재개발 재건축 때 용적률 충수 등의 규제를 완화하고 그리고 지하철 1호선이라 1호선이라든가 경인고속도로 등의 지하를 통해서 이 신규택지를 더 개발하는 그런 방안, 이런 거를 이제 강조를 했는데, 다만 어제 KBS 인터뷰에서 이재명 후보가 지금 부동산 시장이 변동의 꼭지점을 지나고 있을 가능성이 매우 높기 때문에, 특히 외곽 지역 집값이 떨어지고 있는 상황 아닙니까? 이런 부분을 언급을 하면서, 너무 지나치게 경착륙하지 않도록 고민하고 있다 이런 얘기를 한 것이 조금 다른 점입니다. 와. 그러니까 이게 퍼즐이 잘 맞아야 되는데 지금까지 이제 부동산 전문가들이 했던
0: 많은 얘기 중에 이제 공급을 늘려야 되는데 공급을 안 늘려가지고 음. 가격이 었다즉 수요 공급이 안 맞고 있는 거다 이렇게 진단을 한바 있지 않습니까? 그런데 음. 이재명 후보도 이제 그 주장에 맞춰서 공급을 늘리는 방식의 여러 가지 대안들을 내놓고 있는 건데 그게 결국 이제 자주택자 양도세 중과 유예도 그런 것이고 용적률 층수 규제 완화도 그런 것이고 그런 거죠. 그데 예. 그런데 또 같이 갖고 있는 인식이 지금 집값이 떨어져 가지고 경착륙하지 않는 방식을 또 고민해야 된다라는 그렇죠. 것은 공급을 공급 위주의 이런 대책하고는 충돌하는 부분이 있는 거잖아요 음. 그래서 그럼 둘 중에 하나를 해야 되는 거죠 집값을 그러면 뭐 떠받칠 수 있는 다른 수단이 있다는 것인지 그러면 이건 추가적으로 더 어떤 조치가 필요한 거니까 이건 좀더 우클릭에 가까운 모양새가 될 것이고 그게 아니면 실수요자들의 맞춤형으로 어떤 정책금융을 제공하는 그러한 이제 수단이 있는 것인지 아니면 더 적극적으로 완전히 대출 규제나 이런 것들을 지금보다 더 풀어버리는 것인지, 이건 이제 거시금융에 영향을 줄 것인데, 그래서 이런 어떤 선택지를 가지고 고민을 하는 것인지 지금으로서는 사실 알 수가 없기 때문에, 추가적인 어떤 그런 설명이 더 있어야 될것 같아요. 이거 뭐 부동산 이야기는 뭐
1: 2시간, 3시간을 해도 정확한 그렇죠. 해답이 네. 없기 때문에. 근데 이제 이 부분만 공급 시그널에 관해서 공급이 적다 많다 때문에 부동산 가격이 올랐다 내렸다 이거는 어 전혀 경제학적으로 말이 안 되는 소리를 음. 그동안 계속 언론이 해온 거고요 공급 만능론이죠 이게 네, 그렇죠. 공급 만는론은 음. 말이 안 돼요 그러니까 어떤 한 요소 때문에 어떤 한 경제적인 결과가 나왔다 이런 식으로 보도하는 전 세계 선진국의 어, 어떤 신문사 어, 어떤 구급화 신문사라도 이런 식으로 보도는 절대 음. 안 합니다 왜냐하면 이, 이거는 사회 현상이나 경제 현상이 아니기 때문에 그렇죠 실제로 그렇지 않고 근데 다만 공급과 관련해서 공급이 지속적으로 되어가고 있고 된다는 그 시그널을 시장에 계속 믿음을 심어줘야 그렇죠. 된다. 네. 그거는 맞는 말이에요. 그렇습니다. 패닉을 제어할 예. 필요는 있는 것이고 예. 네. 그 정도는 맞는 말이고 공급은 실제로도 문재인 정부 때 서울 같은 경우에 4만 가구 5만 가구 정도 꾸준히 되어왔었고 그게 박근혜 정부 때 3만 가구 4만 가구에 비해서는 더 많았던 게 사실이에요. 그렇죠. 예. 그게 입주물량 그 숫자로 지금 나오고 있기 때문에 이게 공급이 많았다 적었다를 가지고 팩트가 없는데 자꾸 공급을 늘려라라고 공급만 늘리면 가격이 떨어진다. 이거는 본인들이 그동안 이른바 저는 부동산 업자 출신들의 전문가들이 만들어낸 지어낸 이야기에 지나지 않는다. 그렇죠. 그래서
0: 공급책을 예. 정부가 발표하면 당장 손에 잡히는 공급 물량이 아니다. 이래가지또몇년 그렇죠. 이후에나 된다. 그데그 예. 모든 결론은 그래서. 이 교통 수요가 있고 여러 네. 가지 직장의 접근성이 좋은 지역에 재개발 재건축을 해야 된다로 이제 기결되는 그렇다고 그린벨트를 전면
1: 해제한다고 하면 네. 그러면 분명히 이렇 게 이야기할 겁니다 부동산 폭락이 우려된다 이렇게 <웃음> 이야기를 할 거거든요
0: 정해진 네. 그러니까 <웃음> 그러니까 그러니까 방향이 있는 거예요 결국. 그렇죠
1: 결국은 부동산의 연착륙을 모두가 다 바라는 거잖아요 그렇죠 예. 그게 다양한 뭐랄까요 규제 완화 조치들의 혼합을 통해서 그때 그때 그 정책을 실수해, 실시할 수밖에 없는 것이지 이게 정해진 코스가 있다. 음. 시장 상황에 또 불구하고 시장 상황은 막 바뀌는데 정해진 코스가 있다. 이거는 아닌 거죠. 그리고 문재인 정부가 실천한 것은 마치 정해진 코스가 있는 것처럼 그렇죠. 모든 것이 투기 세력이 탓인 양. 그렇습니다. 그런 식으로 몰고 간게또 잘못인 거죠. 그렇습니다. 예. 예. 좀 정리가 됐습니다. <웃음> 오늘은 44분까지라서 아, 충, 예, 충분히 이야기를 할수 있을 것 같습니다. 안철수 후보는 저의 길을
2: 국건히 가겠다. 예. 어제 새첫 중앙선대위 회의를 가졌거든요. 지지율에 1위 1위 하지 않고 오직 국민만 보면서 더 나은 정권교체라는 그런 어떤 그 키워드를 또 꺼냈습니다. 그리고 지금 여론조사에서 약간 약진을 보이고 있잖아요. 그거와 관련해서 본인의 분석은. 남들은 과거 얘기할 때 본인은 미래를 얘기했기 때문이다. 그리고 어 도덕적 문제라든가 가족 문제에서 가장 결격사유가 없다는 점도 작용을 했을 것 같다. 이렇게 분석을 했고 윤석열 후보와 관련해서도 한마디 했는데요. 법률에 따라 과거에 대한 응징을 하는 법률가 리더십으로는 미래를 볼수 없다. 이렇게 얘기를 하기도 했습니다. 안철수 후보 측은 굉장히 공부되어 있습니다. 윤석열
0: 후보의 떨어진 지지율이 지금 안철수 후보로 상당 부분 이제 들어가는 부분이 있기 때문에 앞으로도 추가적으로 이제 올라갈 것이다 이렇게 보고 있고 만약에 이렇게 되면 이제 안철수 후보와의 어떤 단일화나 이런 전략을 윤석열 후보가 상정을 해야 되잖아요. 예. 그럴 경우에 그러면 단일화 국면에서 누구한테 유리할 거냐. 지금 일부 여론조사 결과를 보면 안철수 후보 쪽으로 단일화가 될 가능성이 상당하다. 뭐 이런 결과도 있습니다. 그렇죠. 뭐 아직은 음. 일부 여론조사도 있지만. 네. 그렇죠. 그것까지 고용지 그래서 보면 안철수 뭐 상당히 지금 이제 고무돼 있는데 그리고 그런데 어제 무슨 돈저
1: 어떤 소식들이 있잖아요.
0: 어떤 소식들, 예, 네. 어떤 소식들이
1: 있는데 그게 안철수와 <웃음> 윤석열 후보 단일화 간에 상당히 지금 긴장감이 충분히 느껴질 수 있는 그런 소식들이었기 때문에 그런 네. 소식들이 예.
0: 앞에 혹시 뭐 받은 글뭐 이렇게 돼 있는 건가요? 예, 그렇습니다. 네, 받은 <웃음> 글 소식, 네 받은 통신에 예. 이제 그렇게 얘기가 방송에서 되고. 있송에서 네. 언급하기가 예, 곤란 그렇죠. 네. 아직 예. 확인이
1: 안 됐으니까. 네, 네. 네. 네.
0: 그런데. 실제로 단일화 협상에 들어갔을 경우에 지금 안철수 후보의 지지율이 이렇게 오른 상태라고 하면 오히려 협상은, 협상에 은협상 들어가는 거는 이제 자연스럽게 들어갈 수 있겠지만 그 협상의 결과가 도출되는 것은 대단히 어려울 수가 있습니다. 왜냐하면 어쨌든 이런, 이런 상황에도 불구하고 정치 세력 과 노인은 국민의힘이 강한 쪽인데 이 구도는 강한 쪽에서 양보할 게 많아지는 구름이 돼버리는 거지 않습니까? 그렇죠. 그럼 이게 협상 타결이 어려워질 수가 있어요. 그래서 국민의힘에서는 최대한 이 1월 내에 다시 윤석열 후보의 우위 구도를 회복한 다음에 안철수 후보를 코너에 모는 방식으로 지금 단일화 협상을 해야 되는데 이걸 그래서 1월이 굉장히 중요할 수 밖에 없는 겁니다, 그래서.
1: 예. 이 정도 하니까 조금 이야기 한것 같네요, (웃음) 그죠? 예. 45분이었고요. K5374님, 뉴스 언박싱 시간 늘려줘야 합니다. 박성만님, (웃음) 뉴스 언박싱 시간 연장 칭찬합니다. 이렇게 말씀을 해주셨습니다. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평동하였습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. KBS 일라디오 최경룡의 최강 시사, 듣고 계신 지금 시각 7시 45분입니다.